0: Der Schriftsteller, Journalist und Politiker Felix Fechenbach wurde 1922 in München wegen angeblichem Volksverrat in einem politisch motivierten Verfahren zu elf Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein Schicksal ist eines von vier Beispielen, die die Berliner Volkszeitung vom 15. Dezember aus der ganzen Welt zusammenträgt, unter dem Untertitel »Die Weltschmach der politischen Gefangenen«. Ein klarer Appell an die demokratischen Republiken der Welt, eine wirklich unabhängige und nicht politisch agierende Judikative durchzusetzen. In der Aussage eines von der Zeitung zitierten Gefangenen findet sich eine pauschalisierende und abschätzige Bemerkung gegenüber MarokkanerInnen. Felix Fechenbach wurde aufgrund von anhaltenden Protesten im Jahre 1924 begnadigt, engagierte sich weiterhin politisch für die SPD und gegen den Aufstieg der NSDAP. Er wurde am 11. März 1933 verhaftet und wenige Monate später auf dem Weg ins KZ Dachau brutal ermordet. Frank Riede schaut für uns auf die politischen Gefangenen in Amerika, Irland, im vom Frankreich besetzten Gebiet und in Bayern.
1: Aus vier Republiken, die Weltschmach der politischen Gefangenen. Amerika, the nation New York. Lothar Witzki, der einzige deutsche Spion, der in den Vereinigten Staaten gefasst und verurteilt wurde, ist aus dem Leavenworth-Gefängnis auf Anordnung des Präsidenten Coolidge entlassen worden. Andere Deutsche, die wegen Sabotage bestraft worden sind, wurden schon früher wieder in Freiheit gesetzt. Der Mann, welcher der Armee Schuhe aus Papier verkauft hat, hat ebenso wenig je das Innere einer Polizeistation gesehen wie jener andere, der die Millionen der Nation zum Fenster hinauswarf, während die Kriegsentlassenen auf die vom Kongress zugesagte Hilfe warteten. Als die eisernen Tore sich für Witzki wieder öffneten, blieben sie verschlossen für 32 tapfere Männer, die 1917 verurteilt worden sind, weil sie die Wahrheit so bekannten, wie Gott sie sie erkennen ließ und weil sie der Meinung waren, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten das gewährleistet, was in ihr enthalten ist. Wir entlassen Spione und Saboteure, wir lassen unsere Schieber und Profitjäger unbelästigt, aber wir werfen diejenigen ins Gefängnis, die unliebsame Meinungen haben und wir lassen sie darin. Präsident Coolidge weiß sehr wohl, dass diese Männer keinerlei Verbrechen begangen haben, wenn sie dennoch auch noch eine siebente Weihnacht in der Gefängniszelle verleben müssen, so nur deshalb, weil der Präsident unliebsame politische Folgen aus ihrer Begnadigung fürchtet. The Nation New York Irland, Bericht eines Flüchtlings aus dem Mount Joy Gefängnis in Irland am Sonntag, den 14. Oktober, ist von den politischen Gefangenen des Mountjoy-Gefängnisses ein allgemeiner Hungerstreik erklärt worden. Dieser Hungerstreik wird der letzte sein, der je in diesem Gefängnis vorkommen wird, denn er wird in einer Weise geführt werden, die jede Wiederholung ausschließt. Einerlei, ob er mit unserem Sieg und unserer Freilassung oder ob er mit unserem Tode endigt. Da wir wissen, wie sehr sich der irische Freistaat bereits auf den verschiedensten Gebieten der Grausamkeit bewährt hat, so geben wir uns keinen Illusionen darüber hin, was dieser Streik für diejenigen, welche ihn ausführen, zu bedeuten hat, zu welchen Leiden er sie bereits jetzt verurteilt. In ihrer augenblicklichen Schwäche, der Folge der brutalen Behandlung in den letzten Monaten, mitten im Winter, ohne genügende Kleidung, bei jedem Mangel an körperlicher und geistiger Erfrischung, muss ihr Todeskampf unbeschreiblich sein. Die Hungerstreiks der Vergangenheit angesichts einer sympathisierenden Bevölkerung und einer Kirche, die sich ängstlich um Verständigung bemühte, werden als Kinderspiel erscheinen vor diesem furchtbaren Kampfe. Die Männer von Mount Joy und ihre Gesinnungsgenossen in Irland, die ihrem Beispiel ohne jedes Zögern folgen werden, sind bekannt als solche, die für ihre ehrliche Überzeugung kämpfen. 13.000 Männer und mehrere hundert Frauen sind zu dem äußersten Schritt der Selbstvernichtung gezwungen, um zu erlangen, dass sie am Wiederaufbau ihres Landes, der Wiederherstellung seiner Ehre und der Wiederbelebung seiner alten Kultur mitarbeiten dürfen. Bericht eines Flüchtlings aus dem Mount Joy Gefängnis in Irland. Frankreich. Bericht eines Ruhrgefangenen aus dem Gefängnis in zwei Brücken. Ich kam mit vier anderen in eine Zelle, die völlig dunkel und sehr kalt war. Das Fenster war geöffnet und da wir in der Dunkelheit nicht herausfanden, wie es geschlossen werden konnte, so blieb es während der ganzen Nacht offen. Ich taumelte auf eine Bettstelle mit einer Matratze, die, wie sich am Morgen herausstellte, über und über mit Blut besudelt war. Während unseres Transportes hatten wir sehr unter Durst gelitten, es war kein Tropfen Wasser in der Zelle, wir zitterten vor Kälte und schliefen so gut wie gar nicht. Am nächsten Vormittag gegen elf Uhr gab es das erste Essen. Kartoffeln und ein kleines Stück Fleisch, beides völlig versalzen, dazu etwas Brot. Erst nachmittags um drei erhielten wir Trink und Waschwasser. Das Zellenklosett hatte nur die Reste eines zerbrochenen Deckels, so dass sich ein unleidlicher Gestank in der Zelle verbreitete. Wir fanden eine alte Jacke und breiteten sie über den Nachtstuhl. Als der Wärter es bemerkte, nahm er sie uns mit unflätigen Redensarten fort. Die täglichen Rationen waren völlig unzureichend und die Nahrungsmittel oft so ungenießbar, dass nichts übrig blieb, als sie in das Klosett zu werfen, so dass wir oft tagelang nur von Brot und Wasser lebten. Von Mitgefangenen hörte ich, dass die Küche von Marokkanern versorgt wurde. Bericht eines Ruhrgefangenen aus dem Gefängnis in Zweibrücken. Deutschland, das Tagebuch Berlin. Kleine Frage an Herrn Emminger, den Reichsjustizminister. Als im Sommer über Fechenbachs Schicksal im Reichstag debattiert wurde, da empfahlen Sie, Herr Staatsanwalt und Abgeordneter, Hand in Hand mit dem bayerischen Regierungsvertreter, Herrn von Preger, dem Münchner Oberlandesgericht ein wenig Zeit zur Prüfung eines Gnadengesuches des Fechenbach zu lassen. Seitdem ist ein langes halbes Jahr verflossen. Der unschuldige Fechenbach, dessen sich damals sogar Herr Heinze, der Reichsjustizminister, annahm, ist noch immer als Zuchthäusler in düsterer Zelle. Zwei seiner grimmigsten Gegner im Bayerischen Oberlandesgericht sind aus dem Wege geräumt. Herr Pöhner sitzt selbst im Kittchen, Herr von der Pforten fiel in der Hitlerschlacht. Wie wär's, wenn Sie, Herr Emminger, das Wort des früheren Reichsjustizministers und der bayerischen Regierung endlich einlösten? Oder wird es nötig sein, dass ein paar tausend Leute von Zeit zu Zeit sich vor ihren Fenstern ansammeln und ihr stumpfes Gewissen mit sehr scharfen Rufen wachrütteln? Das Tagebuch Berlin
0: Eine unabhängige Justiz ist unabdingbar für eine Demokratie. Insofern sollten wir dafür kämpfen. Wenn es ein Crowdfunding für die Stärkung der Gewaltenteilung gäbe, ich würde mitmachen. Bis morgen!